0: Amigos, comunidad amante del fútbol americano, mi nombre es Luis Fernando Cuevas, Luigi.
1: Y mi nombre es José Cuevas.
0: Y bienvenidos de nuevo a Kickoff. Amigos, una semana más sobre el deporte de las tacleadas, el deporte que nos apasiona a todo el mundo. Bienvenidos, Kickoff Esto es el podcast dedicado al, al deporte de las tacleadas. Toda la información, y toda la opinión acerca de este deporte a nivel mundial la tendremos aquí. Mi nombre es Luis Fernando Cuevas y antes de empezar voy a dar la bienvenida ...a quien está frente a mí y detrás del micrófono... ...a José Carlos.
1: ¿Qué onda, Luigi? ¿Qué onda a todos los espectadores o oyentes que nos, que nos sintonizan el día de hoy? Eh, como ya lo mencionas, estamos a pocas semanas... ...y va a ser uno de los primeros temas que vamos a tocar, ¿no?
0: Sí, ya, a pocas semanas de, de empezar la, la NFL... ...de empezar la, el fútbol americano profesional en, en, en Estados Unidos... Digo, también vamos a tocar estos temas, pues porque ya no va a haber NFL, perdón, ya no va a haber CFL. Es unos temas creo que, creo que bastante tristes que nos ha traído la pandemia. Tampoco va a haber fútbol Americano aquí en, en, en México. Pero bueno, al final de cuentas, si sí, al menos, o al menos. podemos disfrutar de la NFL. ¿no? Pocas semanas ya las que nos separan del kickoff. Pocas semanas son las que ya nos, nos, nos esperan. Eh, o, o estamos eh, a la distancia. del primer partido de temporada de la NFL. Una temporada pues, demasiado típica una temporada que creo que va a estar eh, nivelada eh, en cuanto a, a juegos, pues porque literalmente lo único que va a pesar ya no va a ser la gente, no va a ser solamente el, tras, el, el, el viaje y, eh, y pues, tal vez la altura, ¿no? que es digo lo, ya con lo que ha lidiado muchísimo tiempo los equipos. Pero pues, qué ansiosos, ¿no? qué mejor que ya la NFL esté a punto de empezar, y bueno, digo que estamos, creo que mucha gente ansiosa y que, que mucha gente feliz. No hay palabras como para describir el, el que ya empieza la NFL, ¿no? Esas ansias y esa, ese por fin sentarse los domingos, quedarse hasta las 10 de la noche viendo la televisión.
1: Eh, sí, es algo emocionante, como mencionas, pero pues lo, lamentablemente la espera es, se hace larga, ¿no? O sea, en temporada, pues. Como bien por ahí dicen que se pasa muy rápido, ¿no? Y sí, la verdad, sí, se siente muy rápido cuando pasan los partidos y todo. Y ya cuando menos te das cuenta, pues estás a, mi a mitad de temporada, ¿no? Pero, bueno, la espera es larga, pero ya está acabando.
0: Ya está acabando, afortunadamente, creo que sí. Y, bueno, vámonos. Entonces, lo que le habíamos dicho la, tempor la temporada pasada, el capítulo pasado, vamos a analizar cada una de las divisiones previo a la NFL a que empiece la temporada. Y esta semana nos toca el análisis completo de la... Um, de la um... De la parte de la división este de la americana, ok. En eh, donde están pues, los Bills de Buffalo, están los Delfines de Miami, los Patriotas y me falta un equipo y eh, los Jets, ok. Eh, bueno, creo que el equipo más fuerte que era anteriormente eh, eran los Pats. Indudablemente, ahorita creo que siguen siendo los Pats, porque no porque sean buenos o porque tengan muchas armas, porque realmente las armas no las hemos visto trabajar en un partido ya profesional. Pero... El... Los demás equipos no son fuertes, no están, no están tan bien armados. Los Bills, ni que hablar, están. Pues ahí van creciendo. Josh Allen, creo que ha demostrado ser un coreback bueno, Capaz. pero hasta ahí, ¿no? Y digo, no es porque él no pueda, sino porque no tienen armas tampoco, ¿no? No hay un arma que haga la diferencia, por ejemplo, en la secundaria o en los receptores. La verdad es que no, no. Y indudablemente creo que los Patriotas siguen siendo el mejor equipo.
1: Sí, bueno, como ya mencionas de Josh Allen, eh, pues sí, obviamente le falta la, la experiencia, ¿no? Dentro de la NFL. Digo, ya nos mencionará Dan de la, del análisis más a profundidad. Pero... Eh, ¿Hace cuánto tiempo no estaban en los playoffs, los Bills, no? Sí, también. Entonces tiene. ya Josh Allen ha dado un pacto fuerte dentro del, de los Bills. Y digo, digo la experiencia porque se vio, ¿no? En los playoffs. Eh, inclusive de los entrenadores, no, decisiones muy, muy principiantes por así decirlo, porque no sé, cuando ya podías gastarte el tiempo con corridas y todo, iban por pases, no, y era de los ambos equipos, no, y obviamente agregándole el extra de que Josh Allen es novato, no, y eran sus primeros partidos de, de, de pretemporada. Los, los de, de Miami que
0: vi, vienen a ser del equipo, el peor equipo de la NFL, uno de los peores equipos de la NFL, eh, no sé hace, hace cuánto tiempo Podrían haber renacido los, los delfines. Ya tiene rato que no han, han pintado como uno de los candidatos. No solamente para llevarse su supertasón. ¿eh? Estoy hablando de pasar a postemporada. Entonces es interesante y va a ser muy interesante ver el análisis que nos tiene preparado Adán. Previo a todo lo que habíamos dicho. ¿no? Los delfines de Miami como un equipo que está ahí estancado casi en bancarrota por, por talento. Bueno, no por talento, sino por equipo. Eh, los patriotas que bueno van a verse una de las crisis más importantes dentro de, lo, de la última década que han tenido Porque dejan de estar con, con Brady y todo Pero para qué abrumarlos y para qué decirles todo Si sí, eh, Adán nos trae la cápsula completa, un análisis completo de la del este de la americana
2: ¿Qué tal amigos de Kikos? Bienvenidos otro día más aquí Como siempre vamos a hablar de fútbol americano y así es amigos, hoy vamos a discutir, hablar, dar opiniones, predicciones sobre la AFST para este 2020 Como sabemos la temporada está próxima a empezar, aproximadamente al día de hoy me parece que son 19 días los que faltan Así que ya estamos a nada amigos, ya se viene lo bueno, pero empecemos Primero que nada, ¿Quién está en la este Bueno, están los vecines de Miami, los Patriots de Nueva Inglaterra, los Jets de Nueva York y los Bills de Buffalo el año pasado, esta división, como la última década lo ha sido, fue dominada por los Patriotas de Nueva Inglaterra, con segundo lugar en los Buffalo Bills, tercer lugar en los Jets de Nueva York y cuarto lugar en los Dolphins. Como ya lo mencioné, esta división ha estado dominada las últimas prácticamente dos décadas por los Patriotas de Nueva Inglaterra y por un famoso Tom Brady, lo cual este año podría cambiar porque, pues, como bien sabemos, Tom Brady ya no está más en el equipo de los Patriotas. Pero bueno... Para empezar, les voy a dar mi pronóstico personal, como yo creo que va a terminar la división. Y es el siguiente, y les voy a explicar obviamente el porqué. Mi pronóstico es que en el número uno termine los Bills de Buffalo. Número uno, la razón más obvia creo yo, es porque Tom Brady ya no está en los Patriotas. Número dos, porque el coreback el, el Josh Allen ha estado jugando bastante bien en la temporada pasada. Y creo yo que va a seguir jugando y va a seguir subiendo su nivel. Y número 3, porque los Bills tienen una muy buena defensiva. En los 2019 terminaron como la defensa número 3, lo cual es una defensa espectacular. Y creo yo que para el año que viene esta ofensiva va a estar dando de qué hablar. <coughs> con el segundo lugar, y disputado con el tercer lugar, van a estar los Patriotas de Nueva Inglaterra. Muy bien, sí, tu hombre ya se ha ido y ya no están los Patriotas, pero quien lo vino a sustituir, o quien yo creo que será el coreback titular, Cam Newton, un jugador, en mi opinión, realmente espectacular, que ha sido menospreciado el último año porque no pudo jugar, lo que sea, pero tienen un gran coreback como Cam Newton, y no hay que recordar que siempre teniendo a Bill Belichick, Bill Belichick es un maestro, un genio en el fútbol americano, así que nos va a dar un gran espectáculo con los jugadores que tenga. Punto a tomar en cuenta, es que los Patriotas de Nueva Inglaterra son el equipo que más bajas tiene debido a la pandemia ¿a qué me refiero con esto? con jugadores que se declararon que no van a jugar esta temporada así que hay que ver qué, qué esperar de eso con el tercer lugar y una vez más disputado con el segundo lugar yo puse a los Jets de Nueva York ¿por qué? porque número uno tienen a Sam Drennold que para mí no es un gran coreback es bueno, pero no es élite. pero sí tienen un arma de ofensiva muy poderosa, con lo cual es el avión Bell, que espero que este año por fin sea el año en el que de lo que se esperaba que diera cuando llegó de los Steelers. Y también hay que tener en cuenta que los Jets tuvieron en el 2019 la defensa número 7, lo cual también es una defensa muy buena, pero pues esa ofensa hay que ver qué es lo que puede hacer esta temporada. Por cierto, hay que mencionar que esa defensa, defensa tiene la baja de Jamal Adams, un una tremenda baja para esa, esa defensiva pero vamos a ver cómo lo resuelve el equipo, y como número 4 yo pongo los delfines de Miami simplemente porque este equipo lleva la reconstrucción los últimos 2-3 años y no creo que este año sea el, su año bueno, ni siquiera tienen un coreback titular, tienen una disputa entre el novato Tua Tagovailoa, entre Ryan Fitzmagic como algunos le llaman, y entre Josh Rosen, así que mi pronóstico es que va a iniciar la temporada Ryan Fitzpatrick Pero a mediados de la temporada creo yo que Tua Tagovailoa va a tomar las riendas del equipo Pero esperemos ver qué pasa, pero no creo que este año den la sorpresa a Miami Ahora, pasemos a algo un poco más interesante sobre números Les voy a dar un poco de números, información, todo Como bien saben, cada año se hace el, el ranking de los calendarios más difíciles y los más fáciles obviamente Y aquí les tengo preparada la información lo cual, esto muy interesante amigos, escuchen. Con el calendario más difícil de toda la NFL, lo tienen los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así es amigos. Ahora, le siguen con el calendario número 2 global más difícil, los Jets. Luego con el calendario número 3 más difícil, los Miami Dolphins. Y con el número 5, los Bills. Así es amigos. Están casi prácticamente en el, los cuatro, en los, los calendarios más complicados de la NFL Esto va a estar muy, muy, muy interesante a mi parecer Pero pues vamos a ver un poco de sus juegos que tienen pronosticados O partidos que tendrán interesantes durante esta temporada Empezaremos mm -hmm. con los Patriots de Inglaterra Tienen equipo, por ejemplo, en la primera semana van contra Miami juego divisionales, eso siempre son buenos Nunca es que descartar a ningún equipo en los juegos divisionales en la segunda semana van contra los Seattle Seahawks, que pues, siempre ir a Seattle es muy difícil y muy difícil ganar. Tienen que ir a Kansas City, tienen que enfrentar a San Francisco, tienen que enfrentar a Baltimore, tienen que enfrentar a Buffalo dos tres veces. Entonces, se ve un calendario bastante bueno, me parece, para los Patriotas y se ve, como lo dice, el más complicado. Pasémonos a otro. Vámonos con los Miami Dolphins. Quienes en su primer partido, como ya mencioné, van contra New England y en el segundo van contra Buffalo Así es, dos partidos divisionales seguidos, no va a ser nada fácil, así que hay que ver qué pasa También van contra Seattle, van en San Francisco, van contra los Rams, van contra Kansas Entonces también la primera mitad de la temporada la tienen bastante, bastante complicada, pero vamos a ver qué sale Vámonos con los Jets de Nueva York que también la primera semana van contra Buffalo, después van contra San Francisco, un eso, Kansas City, New England, Seattle también, ven, se ve, ahora entiendo por qué son los calendarios más complicados, y por último los Bills, que también van obviamente contra Tennessee, contra Kansas, contra Seattle, contra San Francisco, contra Pittsburgh, yo voy a entrar contra los juegos divisionales que en sus últimas dos, dos semanas van encontrar New England y Miami. Así que esos, esos últimos juegos de temporada son los buenos. Y por último aquí les tengo el pronóstico de ESPN. Esto lo saqué su página oficial si lo quieren checar. Ahí está. ¿Cómo es que ellos tienen pronosticado esta, esta, esta conferencia? Será de la siguiente manera. Con un récord de 12-4 tienen en primer lugar a los Bills. Con un récord de 9-7 tienen a los Patriotas Y con un récord igual de 7-9 están los Jets y los Miami Dolphins Por lo que pues se parece un poco a mi pronóstico, se parece un poco a lo, a lo que se espera Ya no se espera que Patriotas sea el primer lugar, espero que no, espero ver nuevas caras en los, en los playoffs Pero pues nunca se sabe Y aquí están tengo como, como último recurso un dato interesante Por si no lo sabían este 2020 los delfines usarán un parche en honor a Don Shula, ya saben este histórico eh, coach, que, de los más ganadores en la historia de la NFL, y este parche tendrá o tendrá un distintivo con el número 347, que se refiere a las victorias totales que este, este coach tuvo. Así que amigos, esto es todo por el día de hoy, muchas gracias,
0: nos vemos en la siguiente, regreso contigo Luigi. Gracias, Adán, por el, el, el análisis completo. Bueno, ya dimos cuenta que Adán eh, odia un poquito a los Patriotas, pero bueno, eso ya es un poquito más personal para cada quien. Este, No sé hasta qué punto podremos odiar ahorita a los Patriotas, pues ya no tienen al coreback Tom Brady, que mucha gente le estaba tirando piedras y que mucha gente le estaba tirando, inclusive el equipo, a, a los hombros. Pero vamos ahora entonces del mismo, del, del este, vámonos a la nacional. ¿no? Una, una, una división que está muy peleada, no porque sean buenos equipos, ojo, sino porque, digo al final de cuentas, tiene que sacar un campeón de la división. Y es de las más peleadas, pero porque todos son medianitos, tirándole a malo en esta división. no Los vaqueros de Dallas, los gigantes de Nueva York, los águilas de Filadelfia y Washington, que no tiene mascota y no tendrá mascota ni nombre esta temporada. Eh, una, una división, como lo decíamos, que es una, una de las muy peleadas, Creo que es la que menos sabes quién va a clasificar o quién va a pasar a postemporada, ¿no? Eh, se puede colar, tanto sean los vaqueros o Washington o las águilas de Filadelfia. Quito los gigantes, pues porque digo, con todo el respeto que tiene nuestra colega Jimena, pero no están bien ahorita, ¿no? No, no han pero estado. Tampoco
1: los, los Washington, ¿no?
0: No, digo, tampoco tampoco Washington, pero tiene más probabilidades que pasar que de los gigantes. O sea, digo, es... tienen, creo que, mejor equipo y se han armado mejor que los
1: gigantes de Nueva York. O sea, yo de nada más diría mejor, entre comillas, por John Rivera. Sí,
0: no, eh, no, o sea, digo, tampoco estoy hablando...
1: Y digo, ya vimos el, el regreso de Alex Smith, que es importante mencionarlo. Eh, ya se, ha tenido movilidad, porque afortunadamente ya regresó, porque Haskins no es una buena opción para su para su ofensiva. Claro. Lo hemos visto, bueno, había visto se han, se han visto videos en videos de entrenamientos donde sí ha sido medio, bueno, pues sí, un poquito malo su, su desempeño. Pero de ahí, de fuera, pues no veo otros nombres rescatables. Obviamente la, la decadencia que ha tenido su defensiva es este, eh, preocupante. Y pues yo viéndolo de otro lado, por otro lado, veo que es de los dos equipos más rescatables de ahí. Es nada más de los, y donde va a estar la pelea, la, la más importante es los vaqueros de Dallas contra las águilas. Que es obviamente una rivalidad, rivalidad muy grande. Ajá. Mm -hmm. Y obviamente las dos tienen las dos partes tienen ofensivas muy, muy fuertes, eh, pero de ahí en fuera no veo otro equipo que dé pelea para... Para ver si pasa o no.
0: Digo, también hay que recordar que muchas de las derrotas que, que han definido al final de temporada han sido contra la misma división. O sea, pregunten a la, a la historia de los vaqueros de Dallas y casi siempre que no han clasificado es porque terminan perdiendo contra uno de la división. La o sea, ja, contra, contra las águilas. O sea, contra las sí,
1: este... O contra los vaqueros.
0: Sí, la pelea va a estar entre <risa> digo, entre corebacks y no es por quitarle a Alex Smith el estandarte que tiene como buen coreback, pero porque ya no tiene, ya no tiene...
1: Es que sí, él va, eh, va a ser problema, o sea, porque te digo, lo digo entre comillas también el regreso de Alex Smith, porque sí. pues la rodilla no está como sí, antes, ¿no? ¿no? no sí, está, no,
0: está, no está al 100%, no, es. no está, pues sí, ya no es natural, pues por así decirlo, ¿no? Y los años ya le pesan, bueno, todo. La pelea creo que también va a estar ahí, ¿no? En la ofensiva, las águilas que nos puedan presentar junto a eh, Carson Wentz, con la ofensiva que también nos pueda presentar eh, Doug Prescott. Obviamente, pues digo, aficionado de este lado acá, yo lo voy a, ir a los vaqueros y le voy a desear todo el bien a los vaqueros, aunque también sabemos que siempre van a perder la cabeza y los estribos cuando más lo necesitamos, ¿no? Pero para que otra vez abrumarnos con todo esto, si sí, Oscar, un aficionado de los vaqueros, pero que también los critica duramente, nos puede hablar un poquito de, del este de la nacional. Oscar, por favor.
3: Hola Luigi, hola Jos, hola aficionados de Kikos. Un placer volver a estar con ustedes Y bueno, en esta situación pues Vengo con la NFC este, digamos La división más Pareja, más cerrada De la liga Pero no la más competitiva Todo lo contrario Si bien la NFC este históricamente ha sido la mejor división De la historia, digo han ganado 13 de 54 Super Bowls En oh, los últimos años Pues no no ha sido así, sí ganó Filadelfia y gigantes, un Super Bowl cada uno la, la década pasada, pero quitas esas temporadas de Super Bowl y realmente los equipos no, no han dado mucho, al grado de que desde que empezó la... desde que toda la década pasada, no ha habido un equipo que repita en años consecutivos como campeón divisional. Y bueno, este empezando con los vaqueros de Dallas, el equipo... De la estrella solitaria pues Terminó con 8-8 el año pasado No pasó postemporada Esto hace que Jason Garrett Se vaya del equipo y llegue Mike McCarthy Y, y bueno eh, El equipo trae la presión La posición de coreback Está con etiqueta franquicia Y es demostrar Que en serio puede ser el coreback para esta, para esta franquicia Y bueno Mike a diferencia de Garrett McCarthy no es un entrenador que se vaya a quedar Con los brazos cruzados Si tiene que hacer algún cambio ahí está Andy Dalton bueno, pues la ventaja que tiene es que estar. regresan Ezequiel Elliott, Amari Cooper, Michael Gallup y Siri Lamb el, el novato receptor que bueno, en teoría debería crear este cliente con Cooper y con Gallup de receptores ahora, si bien la ofensiva se tuvo muchas mejoras quitando tal vez nada más la, el retiro de Travis Frederick y la ida de Jason Witten a Las Vegas la defensiva trajo muchas bajas, Robert Quinn se fue a Chicago, Michael Bennett se retiró Byron Young se fue a Miami y Jeff a Las Vegas o sea, estos nombres que ya fuera por historia por el talento que tuvieron en el equipo que se vayan pues cae, deja mucha responsabilidad tanto con novatos como con agentes libres en este caso pues Don Taripo y Jaja Clinton Dix son las adiciones que va a tener la defensiva eh, y Everson Bennett pero la verdad es que se ve que ese va a ser el punto débil de vaqueos, Aún con Leighton Vanderich, Sean Lee, Elon Smith, de Marcus Lawrence, Pero ahí es donde van a estar los juegos para Dallas, desde mi perspectiva, a diferencia de la ofensiva. La ventaja que tiene Dallas es que va a tener el tercer calendario más sencillo de toda la liga. Y el más sencillo de la división. Los gigantes, bueno. Este, Joe Jones viene a sustituir a... Schumer como entrenador de los Gigantes, se preguntan quién es Joe Jones es el que era, era el entrenador de Equipos especiales de los Patriotas, sí Se trajeron, no aún Con nadie, porque no, no o sea, tiene su mérito Pero sí que han oído De los aficionados, sí fue para muchos un, Él quién es Y bueno, pues Jones va a tener la Situación con el otro Jones, con Daniel Jones Este quarterback que va a sustituir A Eli Manning Yo Ya lo sustituyó, pero llegó a sustituir porque ya Manning Se retira este, entrará de nuevo esas viejas glorias de los gigantes después de todo pues, cuatro Super Bowls no, no, son, no se dice poco hoy en día qué puede esperar Daniel Jones para soportar el ataque ofensivo más bien para darle impulso a este ataque ofensivo pues va a ser Sacón Berkeley, Sterling Shepard y esperar que Andrew Thomas este ataque ofensivo de primera ronda pues le tanto el tiempo como que le abra más caminos a Barkley para que la ofensiva pues empiece a cargar un poco más forma más constante, defensivamente pues bueno, Xavier McKenney en la secundaria, jugador novato y Billy Hill en la trinchadas pues van a ser los jugadores a seguir y en general pues bueno, Gigantes tiene el séptimo calendario con mayor sencillez de toda la liga Las Águilas, bueno, se supone que este es el equipo a vencer ahorita en la división bueno, desde el 16 se han intercalado ellos y los vaqueros el campeonato divisional y bueno, Doug Peterson tiene la tarea de demostrar que Carson Wentz es el coreback de la franquicia Que lo de Nick fox pues bueno, fue una situación increíble, o sea, única Y bueno, Wentz demostrar justamente que pues, con su contrato y con su talento es el uno de los corebacks elites Bueno, demostrar que es un coreback elite de la NFL Y bueno, va a depender de su, de su salud que bueno, que el mismo Peterson pues no, no está tan confiado, porque no traes eh, a Jalen Hortz, un buen coreback colegial, como selección, así que como selección colegial para tu equipo. O sea, si vas a confiar en Wentz, no tendrías que traer a Hortz, pero bueno, la salud ha traído malos momentos a Wentz. Para complementar los laques ofensiva, pues en la primera selección fue un receptor, Jalen Rigor, y Cory Clement, pues va a ser el caballito de batalla en lo que queda de esa unidad antigua de los águilas. Finalmente la defensiva pues a Avery y Malik Jackson son los que van a tener que atacar en las trincheras, y mientras que el recién llegado que es Darius Slay y Jalen Mills pues harán lo propio en la defensiva secundaria eh, Las Águilas tendrán el noveno calendario más sencillo de toda la liga pero irónicamente es el calendario más difícil de su división lo que puede al menos decir que si las Águilas pasan pues bueno al menos tuvieron entre comillas como retos a comparación de sus rivales Finalmente el equipo de Washington de fútbol americano, si sí, así es el nombre que se le está dando ahorita, pues bueno, tiene la dura tarea de que todos nos olvidemos de lo que ha pasado en los últimos días respecto a las situaciones de abuso sexual que han tenido varios ejecutivos del equipo, y la situación le va a tocar a Ron Rivera, que digo, desgraciadamente se le ha detectado cáncer. Este, de primera primera etapa, afortunadamente, de todas maneras, es una situación grave. Y del coreback Dwayne Haskins, que si bien tiene a Adrian Peterson como corredor titular, pues va a ser difícil. ¿eh? O sea, yo sí siento que Washington no va a poder remontar tan fácil ese 3-13 del año pasado, por algo fueron último de la división. Pero yo creo que, si bien no van a ser un gran equipo, esta, una gran campaña este año. Al menos si van a superar ese 3-13 Un 6-10 puede ser algo viable Para el equipo, todo va a depender de Pues de cómo Ron Rivera y Haskins se complementen Defensivamente, bueno, Chase Young Que es el, pues fue el novato De primera selección del equipo Y pues va a ayudarse de Landon Collins a la, En la secundaria Young, es el, va a ser el, Young va a ser el encargado Por tierra para defender la, El ataque terrestre Calendario es el quinto más fácil de la liga Entonces bueno por dificultad está primero Dallas, bueno más bien por sencillo sería Dallas, Washington, Nueva York y Filadelfia. Eh, para que tengan un contexto, además de los seis juegos pues, interdivisionales que tienen los equipos, se enfrentan a la AFC Norte, que es Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati y Baltimore. Eh, a la NFC Oeste, que es Seattle, San Francisco, Carneros y Arizona. Mientras que Dallas enfrenta, pues por ser segundo a los halcones de Atlanta y a los vikingos de Minnesota. Gigantes por ser tercero a los osos de Chicago y a los bucaneros de Tampa Bay. Filadelfia por campeón divisional a los empacadores de Green Bay y a los santos de Nueva Orleans. Mientras que Washington por ser sotanera, pues a los panteras de Carolina y a los leones de Detroit. Yo veo un avance en general de la división, pero nada, aún con siete equipos que vayan a avanzar a postemporada, solamente va a salir uno de la NFC este. Y yo creo, y no por, ahora sí que no por favoritismo, pero sí siento que Vaqueros debería ser el campeón divisional. No por algo, Tren, yo creo que eh, al mejor entrenador, o sea, de los cuatro es el mejor entrenador, el mejor corredor y el mejor ataque aéreo en cuanto a receptores. En cuanto a corebacks, el, la mano alta la va a tener todavía Carson Wentz Y defensivamente, pues es una incógnita, la verdad. Tal vez le daría un poco de ventaja a Filadelfia por el hecho de que no perdió tantos nombres, pero también Dallas pues, tienen calibre ahí. Y pues bueno, Gigantes y Washington, ahí van a la subida. No sé qué piensen ustedes. Un saludo.
0: Gracias, Oscar, por el análisis completo. Eh, una de las más peleadas lo habíamos mencionado. Este Te digo porque no, no tenemos como muy claros quiénes pueden o quién, quién... O sea, no hay un fuerte candidato al, al momento, porque no es porque no tengan talento, sino porque todo puede pasar, ¿no? O sea, eh, es que es lo, es lo malo de la, del este de la nacional. Pueden clasificar con un 8-8 y dejan en comodín a alguien que lleva récord ganador, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya son problemas administrativos y problemas como cómo se lleva la liga, la NFL. Vámonos a analizar nosotros dos, José Carlos y, y yo, Luigi, la, la el sur de la americana, donde están los tejanos... Indianapolis, los Jaguares y los Titanes de Tennessee. Unos Titanes que dieron la sorpresa la temporada pasada, pero por solamente una persona. Bueno, no solamente una persona, pero creo que el mayor peso se lo llevó una persona y fue Derek Henry, ¿no? Así eh, El corredor bestia y enorme, eh, egresado de Alabama. Que hizo lo que quiso con las defensivas que les pusieron enfrente, ¿no? No solamente contra el equipo de los Patriotas, sino contra el equipo de Baltimore y contra el equipo de Kansas City. Que si bien Kansas City no lo dejó hacer por completo y explotar al 100%, pero tuvo un, una, un partido de más de 100 yardas, ¿no? Digo, ya más de 100 yardas es, es buen partido para un corredor. Ahora imagínate más de 200 yardas por los que tuvo contra Ravens. No, hombre, pues es, es, es descomunal este señor, ¿no? sí Creo que el, 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 el pico aquí entre los dos equipos que tienen que estar en la, en la,
3: en la, la cima, cima
0: es los Tejanos y Tennessee, ¿no? No creo que ni Indianapolis ni los Jaguares pinten. Vámonos por cada uno. Los Indianapolis no van a pintar pues porque no han tenido una, una temporada contundente desde que Andrew Locke se retiró. Más bien desde que Andrew Locke se lastimó por última vez.
1: Así es. Y también, o sea, independientemente de eso también está la el nuevo liderato que toma Philip Rivers dentro de los Colts. Uh -huh. eh, no... O sea, un claro partido que puedo poner así en, de ejemplo es el que hubo aquí este, en México. En, en el Azteca de los... Contra los Ravens. Los Chargers contra los de Kansas City. Cierto. este Una actuación de Philip Rivers super mal. O sea, horrible. Literalmente... El, la, o sea, el partido se definió en la última jugada y su pase eh, o sea, quedó muy atrás. Y es uno de los claros ejemplos de cómo va eh, evolucionando, cómo está el juego de Philip Rivers. Y si lo tienes al, al mandato de la ofensiva, pues no, no es este de lo mejor que puedes esperar. Y, Independientemente también de esto, este tenemos el otro factor de que Philip Rivers, igual, este no me gusta mucho su actitud por comentarios que sean que se mencionaron en San Diego que es este de que no mencionaba o no, no le enseñaba a los novatos de no sé como este no sé consejos para ser un mejor coreback o cosas así sí, como un líder ajá como un líder no, no me tomaba su papel entonces menos puntos le da a la ofensiva ¿no?
0: sí creo que Philip Rivers eh, a excepción de lo que la, la audiencia diga pero Philip Rivers sí es un buen coreback en su momento y cuando quiere hacerlo ¿no? las últimas dos temporadas ha dejado mucho que, de, que desear con el equipo de los de San Diego Chargers, no ha sido el Philip Rivers que, que esperábamos, no ha sido el coreback que San Diego quería, por eso creo que eh, perdón, bueno, que Los Ángeles, eh, los Chargers querían, eh, por eso creo que sal, terminó saliendo y que, saliéndose de ahí, eh, no solamente por él, sino por el equipo y por eh, la organización, y ahorita llegan los Colts que realmente necesitaban un coreback, pero no creo que Philip Rivers haya sido la mejor opción. Ojalá y me cae en la boca a mí en este momento, pero creo que la adquisición de Philip Rivers los va solamente a retrasar a su objetivo. Sí. El primer objetivo que tienen los Colts es tener una temporada al menos empatada. Pues porque, digo, no es que no la han logrado, pero al hacerlo muy complicada lograr a ese punto. Obviamente ya el siguiente paso va a ser clasificar a los playoffs, tal vez como, como líder de la división, como campeón de la división, o metiéndose ahí a algún comodín. El otro, el otro factor que también está por el otro lado son los jaguares de Jacksonville que, bueno, eh, teníamos o tienen al coreback eh, ganador del Supertazón. Pues no, ah, Nick, Foles, Nick, Foles. Nick Foles. Pero, obviamente, la temporada pasada... ¿No? ¿No tienen a Nick Foles ya? ¿Ya no
3: tipo
0: Chicago, ¿no? Ah, sí, cierto. A ver, a ver, déjenme... este Bueno, voy a terminar de decir bien lo que, lo que quiero decir. Pero... Eh... Nick Foles había dado una actuación, creo que medianamente buena con, con los jaguares. Recordemos que en su. Literal, en su partido debut con los jaguares se lastimó el hombro, ¿no? Una, un pase que fue touchdown, que terminó como touchdown, pero que eh, ya está. Eh, dio como su sentencia en, en. en el resto de la temporada. Porque no pudo. Mantener el ritmo. De, obviamente es muy difícil regresar. Después de una lesión de hombro. Y más a la, a la edad que es Nick Foles. Ahorita el equipo de los jaguares. Creo que lo que mejor tienen. Es a su corredor. Eh, es una leyenda el corredor. Este, de, de, de los jaguares de Jacksonville. Eh, pero. En su momento también. Estaban como muy aficionados. O muy, no muy aficionados pero muy concentrados. En su, defen en su se defensiva. Y más. Específicamente en su secundaria, ¿no? Ramsey era uno de los que estaba luciendo dentro de la secundaria, pero realmente dieron que una temporada nada más Así es. y de ahí se acabó. No hubo que hablar más de Jacksonville, no hubo para, para, para dar más. Creo que también es uno de los equipos que está buscando el, el, el liderato y está buscando a una persona que pueda liderar al equipo completamente. Para poder eh, explotarlos, para poder eh, llevarlo a donde quieran llevar y a donde quieran llegar, ¿no? Eh, Nick Foles en este momento. Perdón. Está en Chicago. Sí. Eh, bueno, pues está. No, en este momento está en Chicago. Está eh, registrado en Chicago. Eh, para jugar la temporada siguiente. Les voy a decir en este momento. Es que se me, se me fue el nombre del coreback. Lo tengo ahorita en la, en, en la cabeza el nombre del coreback de los, de los Jaguars. Pero bueno. Independientemente de quién sea el, el coreback De los Jaguars en este momento No creo que sea una, una, Un equipo fuerte Dentro del sur de la, de la americana Porque ya, ya lo dijimos ¿no? eh, Independientemente Si es bueno o malo el equipo Si la defensiva o la ofensiva están muy mal Los otros equipos Tanto los texanos como los, los titanes de Tennessee Son las, las, las potencias Más fuertes no. Eh, Garden Mishu Es el que está como coreback eh, es, digo, ustedes también, mucha gente seguramente 50-50 se van a preguntar ¿Quién es este brother? ¿De dónde salió? Bueno, se puede, creo que puede entrar en la discusión de ¿Sabes qué? Tal vez sea el coreback que pueda renombrar O que pueda levantar al equipo de Minnesota de, Minnesota, de Jacksonville Pero no le va a alcanzar la temporada Y no le va a alcanzar, no solamente veo por su capacidad Sino porque los Jacksonville ya se atascaron ya se ahí, ¿no? Hubo una temporada en la que pudieron haber hecho destrozos, lo que pudieron haber llegado hasta donde quisieron ellos y no pudieron hacerlo. No creo que esa temporada sea, sea la suya, pero ¿por qué? Porque ahora sí, va mi carta más fuerte, vamos a enfocarnos a los dos equipos que lo tienen más, no voy a decir fácil, sencillo, porque no es sencillo, pero la tienen ahí, ¿no? El equipo de Houston, y más que nada por su coreback, ¿no? Eh, vimos lo que es capaz de hacer este, este señor. Vimos lo que es capaz de, la que es capaz de hacer este su ofensiva. Y más bien su línea ofensiva, ¿no? Porque es, fue una de las peores líneas ofensivas en cuanto al ataque. Pero los receptores que tuvieron en su momento. como fue este Anthony Hopkins. Fueron una sensación. Va, va a ser importante cómo van a manejar en este momento en la, en la temporada. El equipo de... Eh, el equipo de Houston... Sus receptores, ¿no? Se le fueron en tres años... Dos de los mejores receptores que han tenido en su historia. ¿Ok? Hopkins era casi manos seguras. Casi, casi le mandabas el balón. Y este brother te buscaba cómo agarrarla. Ya no va a ser así. Houston se fue de los... de Perdón. Eh, Hopkins se fue de Houston. Y ahora Watson se va a quedar... que Con, con las armas que tenía... Blue también estaba atrás y no sé si lo si lo firmaron de nuevo, pero Blue ya no es parte fundamental de la ofensiva. Tienen que buscar eh, un receptor estrella de nuevo, ¿no? Tienen que volver a buscar estas, estas manos seguras de las que Watson estaba confiando en hacerlo, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, respondiendo tu, 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 tu tus comentarios que dices, sí, igualmente de, de, lo, de los Jaguars, pues sí, son un equipo que hemos visto en decadencia e inclusive... El reflejo de, de la discusión que se tuvo dentro de Locker con este Ramsey eh, refleja también la actitud que está dentro de Locker. Es, es la, o sea, la como el, el conflicto que está dentro de la, uh -huh. por parte de la defensiva. Eh, y sí, o sea tú no estás de acuerdo con el trabajo que se ha hecho dentro de Locker, dentro del campo, y obviamente buscas la salida por donde sea, ¿no? Y ese es algo que reflejó Ramsey. Eh, no estaba de acuerdo con nada, literalmente. Entonces buscó ahora sí que una salida... Rápida. Y Minshew sí lo hemos visto la temporada pasada. De, o, sea, o sea, sí es un buen coreback. No élite. No como para compararlo con grandes nombres. Pero sí, eh, digamos que es mmm, bueno. Así nomás lo definimos. Porque sí ha tenido sus decadencias. Partidos buenos, partidos malos. Eh, unos que sí dejan mucho que desear. Y otros que no. Pero no es esa... No sé es si coreba que te puede dar el, el boom, ¿no? Que te puede dar el salto, que te pueda ganar un partido. Necesita apoyo de la ofensiva, de, de receptores y demás, ¿no? Y por parte de Washington, de, perdón, de Houston, sí, este. Vemos un avance. Eh, como dices. Salidas importantes como la de, de, de Andrew Hopkins. Pero recordemos igual que tuvo la llegada de Brandon Cooks. Este receptor. proveniente de. de los Santos, de Nueva Orleans. Luego a, se pasa a. A los Pats, juega el Super Bowl, eh, lo, lo ganan y se viene acá contra. No, perdón, lo pierden. Contra las siglas y se viene acá con. Este, con. Con Houston. Houston uh -huh. Pero. Digo, estaría preferible tener dos armas, ¿no? Imagínate tener la, la dupla de, de Andrew Hopkins con Brandon Cooks. Pero aún así, como que. Pues sí, viene a reemplazar a, a, a Brandon Cook a, Perdón, a Andrew Hopkins. Le hemos visto a Brandon Cooks su velocidad es. Eh, pues ahora sí que comparable con De Andre Hopkins. Entonces creo que sí es igual de buena. Sus manos igual son muy seguras. Y su estatura creo que le, va, le ayuda muchísimo. Entonces eh, te, eh, será un, algo que ver de, de, de esta nueva ofensiva que se ve con, con De, de este, Deandre Hopkins. Con Brandy con Cooks. Pero no creo que sea un factor importante. Porque igualmente Brandy Cooks ya, ya, ya lleva sus años. Ya, ya le empieza a pesar. Eh, pero va a ser interesante la verdad
0: Sí, va a ser interesante ver cómo, cómo resuelven Esa esa, esa parte de la, de la Pues ahora sí, de la fuerza aérea no Por parte del equipo de De, lo, de Houston Pero ahora creo que bueno, va, voy, Vamos a hablar del equipo que para mí Es el más completo en el sur De la nacional, de la americana, perdón Es el equipo de Tennessee El equipo de Tennessee la temporada pasada llegó Hasta el final de conferencia Un final de conferencia que Mucha gente apostaba que estaba entre Kansas City y, y el equipo de los Ravens y llegó a quitarles por completo hacer eh, romper quinielas desde el momento en que enfrentaron a los Patriotas. ¿no? Eh, el, el último partido con, con, de Brady con los Pats fue el inicio, creo, del por qué Henry merece estar en la NFL y merece cobrar lo que, lo que cobra. No No estoy diciendo que anteriormente no haya tenido partidos eh, eh Así fuera de serie. Pero ese partido contra los Patriotas sí fue más que fuera de serie. Si le preguntas ahorita a Henry. Y marcas en tu celular. Eh, no sé. 0800 de Derek Henry. Y, le, y te contesta ese señor. Le puedes preguntar. Cuál fue uno de los partidos más emblemáticos. Que ha tenido hasta ahorita. Y seguramente en su top 5. Va a aparecer. El equipo de los. Contra el equipo de los Patriotas. ¿No? tan de, de nueva cuenta. Eh, había hecho. Diferencia entre comillas en Miami, eh, deja Miami por lesiones y se viene a Tennessee liderando y quitándole el lugar a Mariota, a Marcus Mariota, un Mariota que había sido la respuesta el año novato que, que él llegó a la NFL, pero después dijo, o no, no sé si dijo él, pero, pero fue, ¿sabes qué? No, no, no va por aquí. Ganó solamente un partido de postemporada con ese pase muy, muy recordado de Mariota a Mariota. Y después de eso, ya, se acabó por completo, ¿no? No hubo más eh, Mariota, no hubo más de qué hablar. Tane toma las riendas del equipo. Y junto a Derek Henry, creo que llevaron ellos dos la batuta. Obviamente cargada al corredor. Corey Davis, también como receptor, fue uno de los. De los. De las piezas clave. Junto a Jonu Smith. Creo que es el equipo más completo. Al que le pueden hacer más carga. Obviamente por la ofensiva, ¿no? Porque la defensiva tiene sus, sus peros, ¿no? Aunque lograron detener a Lamar Jackson. digo No es tan fácil en dos eh, jornadas distintas, perdón, seguidas. Tom Brady en la primera y Lamar Jackson en la segunda. A la tercera, ya fue cuando, dijeron, la tercera es la vencida, pues no pudieron contra Patrick Mahomes, ¿no? La temporada pasada.
1: Así es. De, bueno, creo que yo voy a discrepar un poquito contigo en este, en este equipo. Eh, sí, lo hemos visto cómo ha crecido, la verdad. No, no desmerita su, su potencial que ha tenido para llegar a estos momentos, a esos momentos en la temporada pasada. Pero recordemos que la temporada pasada fue cuando fue la sustitución de Mariota por Hill Y Hill lo conocemos, ¿no? Eh, no es un coreback que tenga eh, esa consistencia, ¿no? La, la temporada pasada sí se vio, eh, pero como les menciono, lo conocemos eh, por algo se fue de Miami, por algo lo dejaron ir. Pero no creo que dé el ancho o no creo que dé la suficiente, este, las suficientes necesidades que tienen al equipo para que lo pueda reanimar. Si bien el factor anímico siento que siento que es lo que le ayudó la temporada pasada para que pudiera dar los resultados que tuvieron. Claro. Igualmente la defensa, ¿no? Como mencionas, eh, la mar Jackson no es, no, es nada de, no es nada de tener. Pero... Eh, pues vimos un poquito de desorganización dentro de la ofensiva de, la mar de, de Baltimore, aunque eso no desmerita el gran trabajo de la, de, de la defensiva. Uh -huh. Este, Sí, el factor Henry está dentro del equipo, obviamente. Es una bestia, literalmente, y puede arrastrarte 11 yardas una defensiva y te puede hacer jugadas grandes, ¿no? Pero de ahí en fuera no veo algunos otros factores importantes dentro de la ofensiva eh, y Tany Hill a mí se me hace que no va a dar el ancho. Y eh, obviamente, pues yo lo digo, yo lo digo, y, el, y es así como a observarlo dentro de la temporada. Porque también, el, recordemos, las defensivas no sabían cómo ajustar a, a un, uno, un Derrick Henry, y dos, un Tani Hill que entraba como, o sea, como banca de, de Mariota, ¿no? Entonces, esos son mis puntos de vista. Entonces,
0: sí, va a ser, va, digo, también digo. Hay, que, hay que ver cómo se desarrolla en la temporada. A mitad de temporada seguramente vamos a estar viendo el rendimiento mediano ya muy bueno por parte de la ofensiva y ya podemos generar un, un creo que un, una opinión todavía mucho más fuerte de todos los equipos que acabamos de decir ahorita pero para mí digo ahorita tal vez pones tu top 4 en, en este orden pero para mí el, el equipo el equipo que tiene que estar dentro de la discusión 100% es el equipo de, de Tennessee hasta, sí, rana, hasta adelante no hasta para adelante. atrás atrás va a estar Houston y entre ellos dos se van a disputar el primer lugar de la división ¿eh? Porque abajo, ah, sí, abajo yo sí, creo, sí. yo voy a poner al equipo de, de Jacksonville por delante, solamente porque Philip Rivers está en Indianápolis, y Philip Rivers, digo, una vez que empiece la racha mala, no hay ni quien lo pare, ¿no? Indianápolis va a estar hasta abajo del sur de la, de la americana, con posibilidad de quedar dentro de los primeros picks en el siguiente draft. Y Jacksonville se va a llevar el tercer lugar, por así decirlo, dentro del sur de la Americana. Para ti, José Carlos.
1: Para mí, el primer lugar. Igualmente los terceros y cuarto son los mismos lugares, pero para mí el primer lugar va a ser Houston y la segunda va a ser Tennessee.
0: Pues mira, ahí va, vamos a ver qué tan acertados estemos al final de la temporada. Va a estar, digo, interesante estos dos eh, enfrentamientos, dos enfrentamientos por temporada, por, por división a cada uno de los equipos. Pero bueno, vamos, ya cada quien aquí puso su, su granito. Vamos a esperar qué dice la NFL y qué también dicen ustedes... Recuerden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como facebook.com diagonal kickoff podcast con doble T. En mis redes personales, aquí Luigi, es arroba fernando sin vocales, f r n d m t -Z, tanto en Twitter como en Instagram, y...
1: Las mías es como arroba im-jc.
0: Así es, eh, bueno, nos vamos derechito a... A dejar de hablar de la NFL, dejar de hablar del, del fútbol americano equipado Y nos vamos a ir por el flag fútbol ¿Y por qué? Pues porque el flag fútbol mundial ahorita en este momento está paralizado Por la pandemia del COVID Recordemos que estaba o están, estaban en plática sobre eh, los mundiales O los diferentes mundiales que se podían jugar para el fútbol flag ¿okay? eh, Esto en muchas modalidades ¿okay? En mod modalidad 5, modalidad 7 eh, las, creo que son las únicas modalidades que se pueden jugar a nivel mundial eh, para, para aquellos que pregunten ¿no? y pues hay, hay, hay un mundial sobre flag así el último mundial que se llevó fue en Panamá creo que fue en 2018 si no mal recuerdo y se estaba planeando hacer un mundial también este 2020 sin embargo bueno la pandemia del COVID pues paralizó todo no es 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 algo lógico, algo que ya ha pasado no solamente en, en, en el fútbol americano, sino en todos los deportes, pero la noticia también buena es que la NFL se afilió con los Juegos Mundiales, con los de World Games, y sacaron o van a sacar la categoría de Tocho Flag, ergo, vamos a estar ahí dentro buscando eh, un, un, un plazo, una plaza, perdón, y por qué digo vamos y por qué me incluyo yo, porque también México está dentro de la conversación México tiene la posibilidad de clasificar a estos mundiales. Y creo que es algo bastante bueno, pues porque ahí puede salir material tanto para hombres como para mujeres, ¿ok? También en Estados Unidos hay una liga flag eh, profesional de, de, de mujeres. Entonces, pues puede salir ahí una, una cosa interesante. Pero nosotros no nos, no nos enfocamos tanto en eso. La que se metió de lleno fue Isa con su primer cápsula en este, en este podcast. A ver, Isa, por favor, platícanos todo lo que tenga. ...que ver acerca de este tema.
4: ¡Ey, qué onda! Un saludo a todos aquellos apasionados del americano. Un saludo también a todos aquellos apasionados del tochito... ...que nos están escuchando. Aquí Isa Walls. Hoy les traigo dos noticias... ...que igual no son tan, tan recientes... ...pero son súper emocionantes. Eh, una es buena, una es mala... ...y siempre que se tiene una noticia buena y una mala... Se tiene que empezar por la mala, sí o sí, así que sin más preámbulo se nos cancela el Mundial de FLAG por medidas sanitarias. Así es, ya la Federación Internacional de Fútbol Americano o mejor conocida por sus siglas como la Ifaf nos anunció de manera oficial la cancelación del Mundial de FLAG que se tenía programado justo para este mes, este año 2020 debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus. Este mundial se genera eh, cada dos años, y este 2020 pues, nos, tocaba, nos tocaba tener mundial de flag con sede en Dinamarca. Recordemos que hace dos años, 2018, que se realizó en Panamá, los, los ganadores tanto de la rama varonil como de la femenil fueron las selecciones de Estados Unidos. También no olvidemos que México tuvo un muy buen papel, eh, desarrolló muy buen desempeño, quedando en cuarto lugar, igual en la rama varonil y femenil, además de que a lo largo de la historia de mundiales organizados por la IFAF, eh, México se ha visto con muy buen desempeño, principalmente en la rama femenil, eh, ya que ha ganado oro en años eh, como 2004, 2000, 2008, 2012 y esta, este patrón de un año ganado uno no se nos rompe en 2000, 2016 sin embargo este año se nos presentaba la oportunidad de, de regresar a esta racha ya no se va a poder ya es más que oficial, ya lo anunció la Federación Internacional de Fútbol Americano en todas sus redes sociales, y, y ni modo, todo sea por, me, por seguir las medidas sanitarias. Y bueno, también tenemos la buena noticia, que, la cual es que el flag Football se le une al duatlón en silla de ruedas, al rugby y a la cruz como el cuarto deporte invitado para los Juegos Mundiales 2022. Recordemos que los Juegos Mundiales es este evento donde podemos ver reunidos a todas las disciplinas que lamentablemente no vemos en los Juegos Olímpicos. Y el fútbol bandera, el tochito, va a formar parte de la próxima edición de estos Juegos Mundiales 2022 que se darán en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Ya es más que oficial, ya lo anunció la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, ya lo anunció también la NFL en todas sus redes sociales. Eh, pues no está de más decir que la NFL va a ser principal patrocinador del fútbol bandera en los juegos y que va a estar promoviéndolos en sus plataformas internacionales durante estos próximos años. Y bueno, ¿cómo sabemos los países que van a formar parte? ¿Cómo está este proceso? La encargada de hacer las calificaciones a países seleccionados para los Juegos Mundiales 2022 va a ser la IFAF. Lo único que sabemos hasta ahorita es que van a haber ocho equipos, eh, tanto en la rama varonil y ocho, como, ocho igual en la rama femenil. Yo creo que es muy probable ver eh, una categoría femenil y varonil mexicana eh, en los Juegos Olímpicos 2022, ya que en todos los mundiales eh, de la IFAB, como ya les había contado antes, México ha tenido un muy buen desempeño y bueno, yo creo que es muy seguro, principalmente en la rama femenil, yo creo que está más seguro que vamos a ver ahí una selección mexicana femenil representando nuestro país en los Juegos Mundiales 22. Y bueno, también yo creo que, que es muy, muy probable ver a una rama varonil. Y bueno, ya solo de contarles, ya me emocioné. Ya quiero que sea 2022, que se, que se pase rápido. Y solo queda esperar a ver qué onda. Yo creo que va a estar muy padre. Va a estar eh, genial ver el tochito en estos Juegos Mundiales. Y bueno, eso es todo, todo de mi parte el día de hoy. Muchas gracias.
0: Gracias Isa por por la cápsula Pues sí, una una información que creo que no estaba tan eh, contemplada Dentro de, de todo el podcast Pero que es importante, ¿no? El mundo del flag creo que es uno de uno de los mundos Creo que menos experimentado Pero más jugado al nivel mundial Literalmente lo puede jugar quien sea Quien quien pueda moverse Y quien pueda acachar un balón Y tenga la, 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 el amor por el fútbol americano Y por el tocho flag Lo puede hacer, ¿no? Sin lugar a dudas y creo que es, digo, malo en cuanto a que se haya paralizado y que no esté siguiendo el pues el, el, los planes. Pero qué bueno que la NFL se haya metido ya en estos, en estos planes para un futuro y que hayan incluido a México, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, saltando otra vez, pero ahora no, no hablando de fútbol americano, sino por temas del COVID y temas de la NFL. La NFL, como todas las ligas en, en Estados Unidos tienen que hacer pruebas constantemente a los jugadores y al staff sobre el nuevo eh, virus SARS-CoV-2 para ver si dan positivo o negativo y así tratarlos de la manera más efectiva. Algo, por ejemplo, que le faltó enfatizar eh, en tanto aquí en México, en la, Liga, en, en la Liga MX, como en Europa, en las ligas que empezaron a actuar así, ¿no? Ahorita la NFL creo que va a tener como este margen de error menor, pues porque la NBA lo ha hecho bastante bien, ¿no? No han, no han surgido brotes en en este en la burbuja y es algo bastante bueno y que bueno que creo que le podemos representar, perdón, respetar bastante a la NBA. Ahorita la NFL, digo, nos va a traer la información completa, jime, pero creo que es necesario, ¿no? José, que hagan pruebas a cada rato y masivas para poder identificar... Y más que nada que está muy cerca la NFL de empezar.
1: Sí, es como lo mencionabas de las ligas de Europa, en más específico la de España. Lo manejó muy bien, la verdad, con pruebas casi casi constantes. Eh, ¿Esto para qué? Porque por si, o sea, vas teniendo control de toda la población de los jugadores que van teniendo positivo. Si alguno llega a presentar positiva COVID, pues luego, luego lo tienes que aislar, ¿no? y En este caso sí se tiene que hacer en, en, en la NFL. Va a ser complicado porque, pues digo, las distancias y todo, pero sí se tiene que hacer y se, se tienen que tomar todas las medidas.
0: Pero a ver, Jiménez, ¿nos puede platicar un poquito más acerca de, pues, de los casos de COVID y qué se está. Más bien, ¿cómo ha enfrentado la NFL y cómo lleva la NFL este tipo de problemas? En este caso, el tema del COVID.
5: Bu, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Kickoff. Yo soy Jimena de Hongoria. Y bueno, como sabemos, la pandemia de COVID-19 ha causado un gran impacto en la sociedad, eh, afectando nuestros hábitos y actividades de nuestro día a día. Y pues también el mundo del deporte se ha visto muy afectado, pues varias disciplinas sufrieron cancelaciones y aplazamientos en las fechas de sus eventos, eh, tales como la NBA, que al principio anunció que suspendía su temporada hasta Nuevo Aviso. Y pues ahora ya iniciada, igual hubo cambios en las fechas de esta. Y hablando de NFL, aparte de la cancelación de los juegos de pretemporada, eh, cambios en las fechas para inicio de temporada y que varios jugadores decidieron no jugar debido a esta pandemia. Ellos decidieron no arriesgarse. Eh, aparte de esto, también ha ocasionado grandes cambios en la manera de trabajar entre los entrenadores y jugadores. En ligas como la NBA se creó un protocolo de sanidad eh, para ayudar a controlar los casos de coronavirus que se presenten. Eh, ellos también crearon un manual donde explican qué se realizará en caso de que haya un caso positivo de coronavirus en la liga. Y pues obviamente la NFL no se queda atrás, ellos también implementaron varias restricciones. De hecho, como ya lo saben, se prohibieron porristas, mascotas y reporteros. Y pues, hablando del campo de juego, está limitada la interacción física entre jugadores. Realmente, estas ligas se han enfocado en el control y seguridad tanto para los jugadores como el staff. En este mes de agosto se realizaron 58.397 pruebas de COVID en la NFL y estas tuvieron como resultado cero casos positivos en jugadores y seis casos positivos en staff. Sean Payton, entrenador en jefe de los Saints con 52 años, fue el primer caso confirmado de COVID-19 en la NFL. Posteriormente se confirmó el caso de Dodge Pederson, entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia, quien dio positivo a la prueba de COVID-19. Y posteriormente se confirmó que el head coach de los Chargers, Anthony Lynn, de 51 años, también había resultado positivo. Y pues afortunadamente estos casos no tuvieron síntomas graves. Eh, ellos eh, se mantuvieron en cuarentena para posteriormente reincorporarse de nuevo al equipo. La NFL mencionó que las personas que han positivo en la prueba de COVID-19 deben de seguir el protocolo de tratamiento de la NFL y la NFLPA. Eh, deben de estar inmediatamente aislados. Obviamente no se les permitirá viajar eh, con el equipo, acceder a instalaciones de club o tener contacto eh, directo con, tanto con personal como con jugadores. Y el personal médico estará en constante comunicación con, con estas personas que resulten positivas. Y pues esto con el fin de controlar los síntomas. Después de estos casos que se presentaron, el NFL realmente debe de verse mucho más estricto, ya que sabemos que un rebrote puede traer grandes consecuencias, y no solo en la temporada, sino afectando directamente a Estados Unidos, eh, ya que sabemos que, que Estados Unidos cuenta con una densidad poblacional muy grande y podría aumentar el número de casos de coronavirus y generar muchas más hospitalizaciones. Y pues a días de comenzar el NFL, eh, ellas deben de seguir tomando las medidas eh, necesarias y, y seguir con los protocolos de salud eh, necesarios para que no se presenten nuevos casos de COVID-19. Y pues hablando de esto, hace días recibimos la noticia eh, de los 77 casos positivos confirmados del coronavirus en la Liga. 77 casos. Esto realmente alarmó muchísimo a los aficionados cuestionándose si iniciaría así la NFL. Eh, sin embargo, se realizaron nuevamente las pruebas y todos resultaron ser falsos positivos, esto debido a las irregularidades en el laboratorio que contrató la Liga. Así que por ahora el inicio de temporada sigue en pie. Eh, yo creo que la NFL ha manejado muy bien esta situación, eh, desde el ajuste de, de calendario de temporada, el uso de cascos anticovid eh, todos los cambios, eh, las medidas tomadas para garantizar la seguridad eh, de los jugadores, Medidas de precaución inmediatas tal como lo indican los protocolos de salud y seguridad. Y pues que cada vez más agregan eh, muchas más medidas para así regular la propagación de este virus. Y pues a días ya de comenzar la NFL, cada vez más cerca, yo solo espero que este control siga. Y pues nada, a esperar este gran inicio de temporada.
0: Gracias, Jime. Pues realmente creo que es la, la novedad, el tema pues, que ahorita... Ha paralizado literalmente a todo el mundo, a toda la economía mundial, a todo el deporte mundial, ¿no? El, el tema del COVID. Eh, qué desafortunado, pero pues qué mejor que, que la NFL esté tomando acciones y que pueda llevar un poquito mejor y pueda controlar este problema, ¿no? Saltémonos para, para este lado del río, porque la semana pasada, nosotros habíamos hablado del podcast, que la, la, la semana pasada no había solución para... El, lo, los chicos seniors que estaban en, en tanto en la liga ONEFA con, como en la Liga CONADEIP, Porque pues, estaban pidiendo a estos chicos que se les respetara un año más para poder jugar y poder despedirse de la forma en que eh, merece un jugador despedirse, despedirse, despedirse de su jersey, de su institución, de su estadio, de todo, ¿no? De su equipo realmente. Dieron votantes y votaron en, en el Congreso. Y adivinen qué. Pues no. Se votó que está en contra de todo el reglamento, que está en contra de que algo que puedan hacer y se votó 11 votos a favor de la decisión, 6 votos en contra, pero esos 6 votos no alcanzaron el mínimo el mínimo porcentaje para poder tener, eh, ustedes saben, el, 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 el sí, ¿no? Este, es una decisión que se tomó solamente en la UNEFA, la CONADEP no ha dicho nada. Aunque supongo que también vayan a decir que no por si quieren la unificación y por si quieren, ustedes saben, dar ese paso, ¿no? No estoy echándole la culpa a la, a la UNEFA porque realmente los equipos grandes fueron los, los equipos que dijeron que sí. Es decir, el POLI, es decir, la UNAM, POLI en todos sus, 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 sus equipos, ¿no? Búhos, águilas blancas, este, burros blancos, dijeron que sí. la misma cuenta la UNAM también dijo lo mismo con todas sus modalidades, pero quienes dijeron que no, bueno, entre ellos está y recalcan la VM y la V, ¿ok? Eh, ¿Por qué digo la VM y la V que recalcan? Pues porque la V es una de las potencias, por así decirlo, que fueron en su momento en la modalidad cuando se dividían entre dos ligas, ¿no? Entre la liga fuerte, por, eh, bueno, la liga creo que era azul y la liga roja o algo así era, no me acuerdo que no me acuerdo bien específicamente cómo era, pero la V era la que representaba esta parte, ¿no? la, la, la más fuerte de, de la liga eh, roja. Y la VM, pues porque en los últimos años ha tomado un protagonismo en la intermedia, digo, en la, en la, en la liga mayor pues más o menos, ¿no? Pero en la liga intermedia ha tomado un protagonismo importante dentro de la ONEFA. Quien no sepa de qué estoy hablando, pues o le puede poner en YouTube cualquier final VM contra Tigres. De la Autónoma de Nuevo León y se van a dar cuenta de los, de los partidazos que daban estos chavos, ¿no? Ellos son de los que lideran eh, los votos que no. La verdad, digo, estoy ya tomándolo muy personal y yo yo estoy en contra de lo que hayan dicho ellos, ¿no? Estoy, yo les hubiera dado al menos un partido, dos partidos y ya, si es así, pues dejar toda la temporada, pues porque es una. O sea, ellos argumentaban de que es algo extraordinario, ¿no? Tendrían que hacer algo extraordinario, un esfuerzo extra para poderlos incluir. Brother, a ver, esto que estamos, que está pasando alrededor es algo extra. Nadie lo pidió. Nadie pidió que viniera una pandemia a arruinar eh, graduaciones y, y arruin, arruinar este, temporadas, arruinar economías. Nadie pidió eso. Podríamos haber hecho algo un poquito más grande, un poquito más, no sé, ¿no? Un poquito más para ver si tanto ven como por el bien del alumno y por el bien del atleta. Pues eso también es un bien, ¿no creen?
1: Sí, o sea, es, igualmente yo estoy en contra, eh, muchos de lo que decían que estaban a favor de esto era de que cuánto costaba eh, mantener a un jugador extra, pero sinceramente esos que pensaron eso no ven la calidad del deporte, ¿no? No ven, nunca se han puesto un casco, nunca se han puesto a entrenar con las sombreras puestas en, en un entrenamiento bajo lluvia o, o estar en un partido importante, eh, ...y tomas estas decisiones fácilmente, sin pensarlas ni nada... Eh, ...los costos dicen ellos que son muy altos y todo... ...pero 11 equipos sí lo pueden representar... Eh, ...es lamentable como dos equipos, como mencionas... ...que no tienen aportación o no han tenido aportación en finales... ...dentro de los últimos 5 años... Eh, ...votaron en contra... Eh, ...desafortunadamente es la, el modo de votación que se tiene... ...con que un cierto porcentaje esté en contra... Todo se vuelve en contra. Entonces, uh -huh. todo este pues lamentablemente fue así. Y no ven la parte, mmm, ahora sí que intangible, eh, de, del deporte, ¿no? Todos los compromisos que se tienen para el chavo, todos los, los valores que enseña el, el americano, los valores, eh, la ética, eh, la pasión que se tiene dentro, claro. lo dejan omiso, ¿no? Lo dejan en el aire, lo dejan. No sé dónde lo dejan. Eh, y es lamentable la situación porque pues... La, en, bueno, dentro de nosotros pues conocemos a algunos chavos que pues se merecían ese último año, ¿no? Despedirse no de esta manera de este, de, de este deporte. Pero pues lamentablemente es la situación que se está viviendo y como mencionas, ¿no? Es, es algo extraordinario, ¿no? O sea, nadie pidió esta pandemia, nadie pidió que se cancelara la última temporada. Y pues también toda la mitad se va a ser
0: Sí, desafortunadamente eh, tú, tú lo dices bien, ¿no? Nadie pidió que esto sucediera, que sucediera, perdón, nadie pidió. Y lo que siempre se ha pedido los alumnos y, y, y los atletas es que se le tenga consideración, ¿no? Que se abra un diálogo, bueno, un diálogo, no solamente que, no solamente que se abra, o sea, no estoy diciendo solamente que exista el diálogo, sino que exista también el entendimiento por ambas partes. Como muchas eh, instituciones, y creo que es en lo que yo estoy muy en contra de toda la gente que está sentada en una silla y toma las decisiones solamente al azar, porque eso es lo que parece, que toman las decisiones al azar, que deciden como de, ah, pues es tan sencillo, no es tan, tan fácil hacerlo y tan sencillo eh, ponerlo y, 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 y probarlo, pero cuando yo tomo la decisión salgo afectado a, 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 a mi institución, los, la gente que representa a esa institución sale afectada Porque yo como directivo sí represento la institución Pero me están pagando por eso Al chavo, el chavo realmente se está, se está rompiendo todo Y está renunciando para poder hacer valer esa, esa representación ¿De acuerdo? Estoy buscando ahorita, aquí están mira, Los votos a favor, que fueron 11 votos a favor Fueron eh, la, la Autónoma de Nuevo León El Politécnico, eh, la UACH, la UNAM la UAT, que es la autónoma de Torreón, creo que era. El Tepeyac, la Sedena, la Nahuac, la UAC y la UMLM. Los votos en contra fueron de la UAP, de la VM, de la UB, Chapingo, y la UAM y la UAC. ¿okay? La abstención fue de la Universidad Mexiquense y la ausencia, que no se presentó para nada, fue de la UDG. ¿no? Ahí están los seis equipos que votaron en contra. Yo no estoy, digo, cada quien tiene sus sus porqués. Lo que único que les voy a pedir es que a estos seis equipos es que en un futuro o una de dos, o puedan cambiar la mentalidad de buscar impactarle un poquito más a, sus, a la gente que ya le dio todo o que no se vayan a quejar si en algún futuro los actuales jugadores piden algo parecido y o se presente algo donde ustedes tengan que pedir comprensión al equipo, porque si les pueden revertir, se si le pueden Doblar las cartas Y cuando les digan que no Se van a enojar señores Se van a enojar Ok Yo solamente digo ahí No voy a dar más mis criterios Pero bueno Es lo único que voy a decir Y ya para irnos Compañeros Esta semana No les tenemos recomendación Pero sí les tenemos Una noticia fuerte Que es eh, Bueno Ustedes recordarán El Black Lives Matter ¿No? El el, el, el el suceso que Paralizó mucho Y Reventó a Estados Unidos De ira Como Medio mundo Seguramente estaba enfadado y estaba muy enojado. Bueno, el, un, uno de los sucesos que ahorita acaba de, de, de pasar fue eh, que volvió a suceder con la policía hacia una, a una persona de color, desafortunado, siete disparos en la espalda, ¿no? Fueron los que le dio la policía a este hombre. No, no sé, el, 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 la verdad es que me enteré eh, por, por comentarios que hicimos en, en una comida con la familia, pero lo que estoy viendo y lo que mencionaron es que la NBA, por ejemplo, estaba amenazando de que suspendieran un día los playoffs en protesta a, estos, a estas acciones. Los Leones de Detroit, el día de ayer, suspendieron práctica para, para responder y para protestar sobre estos hechos, ¿no? Y no solamente los leones de Detroit fueron los primeros, o los que se dieron como. Como protestas, ¿no? También en Facebook y en Instagram, muchísima gente y muchos jugadores estuvieron eh, alzando la voz y por, proponiendo, sabes que vamos a cancelar entrenamientos, e inclusive con mayor razón nos vamos a hincar en el en el himno de Estados Unidos, por lo que sucedió, ¿no? No quiero, digo, no, no me gustaría para nada que Donald Trump volviera a sacar sus narices a decir es que es irrespetuoso y todo. Ya van dos. Dos sucesos importantes, ¿ok? Y la NFL, digo, se ha visto muy racista hasta este año, porque ahora, este año quitó el, 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 no, el nombre y el logo de los Redskins. Quitó el, el, la, la, el castigo al hincarse en el, en el himno. Su presidente dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Que le creamos o no, digo, ya es otra cosa diferente, pero lo dijo. ¿no? Ya lo reconoció. Ya lo reconoció. Y ahora con esto, y que los, los. No solamente aquí, sino en Inglaterra también se han visto muy colaborativos con esta parte de Black Lives Matter. Tienen, tienen que hacer algo, ¿no? La NFL tiene que hacer algo. Los Leones de Detroit ya lo hicieron. Vamos a esperar qué hacen los jugadores, porque creo que. Digo, desde México y. Digo, con un país de distancia. Pero creo que no se vale, ¿no? Es la policía. La policía la que hace eso. Es lamentable. Pero bueno, vamos a ver cómo se, desen, se desenlaza todo esto. ¿no? Eh, pues nada, creo que fue la información que teníamos hasta el momento. No hay mucho más, pero porque muchos dirían ahí la, 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 este, la, la noche es más oscura cuando está a punto de amanecer. no Entonces ya nos vemos a nada de la NFL, estamos a menos de un mes, mucho menos de un mes pues esperando todos que con ansias podamos ver este kickoff muy atípico, sin gente en los estadios, sin, sin esa emoción en los estadios, pero con toda la energía y con todo el cariño que le tenemos al fútbol americano. Eh, pues síganos en nuestras redes sociales, ya saben dónde encontrarnos. Eh, un saludo a toda la gente que nos esté escuchando, tanto en México, en Estados Unidos, como en Alemania e Irlanda. <risa> Muchas gracias por escucharnos hasta allá. Pero bueno, mi nombre es Luis Fernando Cuevas. Tuve el placer de compartir eh, micrófonos con
1: José Cuevas.
0: Y eh, un saludo también a, a los colaboradores Israel Lobo, Oscar Ortega, Adán Suárez, Jimena Longoria e Isabel Paredes. Muchas gracias por ustedes y por todo este. Esto fue kickoff Gracias.